Jangan suam-suam kuku. Kebanyakan orang tidak akan suka meminum teh atau kopi yang suam-suam kuku. Biasanya orang akan memilih meminum teh yang panas atau teh yang dingin. Tuhan juga tidak suka bila kita suam-suam kuku. Yang berarti tidak panas ataupun tidak dingin. Mari kita membaca Wahyu 3 ayat 14 sampai 19. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin. Saksi yang setia dan benar. Permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas. Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku. Dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Maka aku menasehatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya. Agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan Dan lagi minyak untuk melumas matamu Supaya engkau dapat melihat Barang siapa aku kasihi Ia ku tegor dan ku hajar Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah Tuhan Yesus berkata kepada sidang jemaat di Laudikia Bahwa ia mengetahui segala pekerjaan mereka kepada ketujuh sidang yang dituliskan dalam buku Wahyu 2 dan Wahyu 3 Tuhan berkata bahwa ia mengetahui segala pekerjaan mereka dan keadaan mereka Baik kepada sidang Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia Tuhan mengenal apa yang dikerjakan oleh semua sidang jemaatnya itu Sekarang ini pun tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Bagaimana keadaan kita sebagai jemaat Tuhan? Dalam ayat tadi, khusus untuk sidang Laodikia, Tuhan berfirman agar mereka keluar dari keadaannya yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang suam-suam kuku. Sidang Laodikia yang suam-suam kuku ini perlu bertobat dari kemiskinan rohani. Mereka berkata bahwa Aku kaya, aku telah memperkayakan diriku Aku tidak kekurangan apa-apa Padahal Tuhan berkata Engkau tidak tahu bahwa engkau melarat Dan malang, miskin, buta, dan telanjang Mereka kaya secara materi Bahkan telah memperkayakan diri Tidak kekurangan sesuatu apapun Tetapi Tuhan berkata Mereka melarat Malang dan miskin Tentunya Tuhan menilainya Dengan standar kerajaan sorga Bukan dengan standar duniawi Kerap kali pendapat Tuhan sangat berbeda Dengan pendapat kebanyakan orang di dunia ini Misalnya dalam Lukas 12 Ayat 13 sampai 21 dituliskan 
Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus Guru katakanlah kepada saudaraku Supaya ia berbagi warisan dengan aku Tetapi Yesus berkata kepadanya Saudara siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim Atau pengantara atas kamu Katanya lagi kepada mereka Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya Hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan Katanya ada seorang kaya Tanahnya berlimpah-limpah hasilnya Ia bertanya dalam hatinya Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku. Dan aku akan mendirikannya lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku. Jiwaku, ada padamu banyak barang. Tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya Beristirahatlah Makanlah Minumlah Dan bersenang-senanglah Tetapi firman Allah kepadanya Hai engkau orang bodoh Pada malam ini juga Jiwamu akan diambil daripadamu Dan apa yang telah kau sediakan Untuk siapakah itu nanti Demikianlah jadinya Dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah jadi orang kaya ini berkata bahwa banyak hartanya dan ia dapat bersenang-senang untuk bertahun-tahun lamanya orang-orang lain tentunya mengatakan bahwa orang kaya ini adalah orang yang sukses tetapi Tuhan berkata dia adalah orang yang bodoh tentulah pendapat Tuhan yang benar jadi marilah kita bersungguh-sungguh hati Menjalani hidup kita Sesuai dengan kehendak Tuhan Dan bukan sesuai dengan standar dunia ini saja Tuhan melihat jauh ke dalam hati kita Apakah kita seorang yang mementingkan diri sendiri Atau seorang yang mengasihi Tuhan Dengan segenap hati Kita perlu menjaga hati kita selalu Amsal 4 ayat 23 berkata Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan Karena dari situlah terpancar kehidupan Lalu Lukas 8 ayat 14 sampai 15 menuliskan Yang jatuh ke dalam semak duri ialah Orang yang telah mendengar firman itu Dan dalam pertumbuhan selanjutnya Mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup Sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah Orang yang setelah mendengar firman itu Menyimpannya dalam hati yang baik Dan mengeluarkan buah dalam ketekunan Jadi dalam perumpamaan tentang penabur Diterangkan bahwa benih firman Tuhan yang jatuh ke dalam tanah dengan semak duri tidak akan menghasilkan buah. Ini disebabkan 
Karena firman Tuhan itu terhimpit oleh keadaan hati mereka. Yaitu terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup. Hal ini seperti sidang Laudikia yang tentunya masih terus menerima benih firman Tuhan yang jatuh ke dalam hati mereka. Tetapi hati mereka penuh dengan memikirkan kekayaan duniawi, kekhawatiran, dan kenikmatan hidup. Sehingga firman Tuhan tidak mengeluarkan buah yang matang. Firman Tuhan tidak mengubahkan kehidupan mereka kepada kehidupan yang terus dibaharui. Sehingga semakin menjadi seperti Yesus. Mereka penuh dengan kepentingan diri sendiri. Akibatnya rohani mereka menjadi dingin pun tidak, panas pun tidak. Karena mereka penuh dengan kepentingan diri sendiri. Sehingga keadaan rohani mereka menjadi suam-suam kuku. Mereka tidak fokus kepada Yesus. Tidak fokus kepada kehendaknya. Kepada panggilannya. Kepada hidup untuk memuliakan Tuhan. Kepada hidup yang dekat dengan Tuhan. Yang bersekutu dengannya. Hidup yang mengasihi Tuhan di atas segalanya. Semua yang dilakukannya sebenarnya adalah untuk kepentingan dirinya sendiri. Ia merasa hal tersebut sudah cukup baginya dalam pengikutannya kepada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan berkata, Engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, dan miskin secara rohani. Walaupun secara materi, dia mengatakan dia adalah seorang yang kaya. Tuhan menyuruh mereka keluar dari kesuaman rohani, dari kemiskinan rohani, dengan membeli daripada Tuhan emas yang telah dimurnikan dalam api, agar mereka sungguh-sungguh menjadi kaya secara rohani. Emas ini juga berarti kehidupan yang takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan yang berjalan dalam kekudusannya sehingga layak dipakai Tuhan untuk pekerjaan yang mulia. 2 Timotius 2 ayat 20 sampai 21 menuliskan dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak melainkan juga dari kayu dan tanah yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia ia dikuduskan dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia Kelak di hadapan pengadilan Kristus, maka semua pelayanan yang dilakukan dengan maksud yang mulia, yaitu untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, akan tahan uji seperti emas yang dimurnikan dalam api. 1 Korintus 3 ayat 11-15 menuliskan, Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain, Daripada dasar yang telah diletakkan yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu, permata, 
kayu, rumput kering atau jerami sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak karena hari Tuhan akan menyatakannya sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji ia akan mendapat upah jika pekerjaannya terbakar ia akan menderita kerugian tetapi ia sendiri akan diselamatkan tetapi seperti dari dalam api selanjutnya sidang Laudikia yang suam-suam kuku juga perlu bertobat dari kebutaan rohani ia tidak dapat melihat kemuliaan Tuhan dan kemuliaan setiap anak Tuhan yang hidupnya bertumbuh terus menjadi seperti Yesus. 2 Korintus 3 17-18 berkata, Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan, yang adalah roh maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar dalam buku wahyu tadi dituliskan bahwa Tuhan berkata mintalah kepada Tuhan minyak sehingga mata rohaninya tidak buta minyak adalah lambang roh kudus roh kudus dapat membebaskan kita sehingga kita melihat kemuliaan Tuhan dan kita hidup hanya untuk menyenangkan Tuhan dan mempermuliakan Tuhan roh kudus juga akan membukakan pengertian kita akan firman Tuhan sehingga kita dapat mengerti firman Tuhan mengerti kehendak Tuhan mengenal jalan-jalan Tuhan dengan demikian kita tidak buta rohani tetapi firman Tuhan dan roh kudus dapat memimpin kita dalam terang jalan Tuhan. Roh kudus juga membuat roh kita menyala-nyala untuk Tuhan. Fokus kepada Tuhan dan tidak suam-suam kuku lagi. Roma 12 ayat 11 berkata, Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Marilah kita selalu penuh roh kudus Penuh dengan firman Tuhan Biarlah roh kita menyala-nyala Untuk melayani Tuhan Sidang Laudikian suam-suam kuku Juga perlu bertobat dari ketelanjangan rohani Hal ini berarti mereka minim Memakai kebenaran Tuhan dalam hidupnya Kita harus memakai Atau mengenakan manusia baru yang terus dibaharui yang berjalan dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya jika seseorang hidup menurut kebenarannya sendiri atau hidup dalam manusia lama dan tidak mengikuti kebenaran dan kekudusan Tuhan maka ia seperti orang yang telanjang di hadapan Tuhan ia tidak mengenakan pakaian kebenaran Tuhan Efesus 4 ayat 22 sampai 24 berkata, yaitu bahwa kamu 
berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya dan Wahyu 19 ayat 8 sampai 9 berkata dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus lalu ia berkata kepadaku tuliskanlah berbahagialah mereka yang diundang keperjamuan kawin anak domba katanya lagi kepadaku perkataan ini adalah benar perkataan-perkataan dari Allah jadi pakaian pengantin Kristus adalah pakaian lenan putih pada waktu perkawinan anak domba Allah dimana itulah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang kudus marilah kita menjadi orang yang kudus yang berbuat kebenaran setiap hari firman Tuhan adalah kebenaran Tuhan Yesus adalah kebenaran jika Tuhan Yesus dan firman Tuhan membebaskan kita maka kita benar-benar bebas dari ketelanjangan rohani Yohanes 8 ayat 32 dan 36 berkata dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu jadi apabila anak itu memerdekakan kamu kamu pun benar-benar merdeka jadi sementara kita hidup dalam dunia ini pilihlah selalu untuk tidak pernah telanjang dari kebenaran Tuhan dengan perkataan lain marilah kita bersungguh-sungguh hati berjalan dalam firman Tuhan menjadi pelaku firman Tuhan Yakobus 1 ayat 25 berkata tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya tetapi sungguh-sungguh melakukannya ia akan berbahagia oleh perbuatannya jadi walaupun kita masih di dalam pandemi COVID-19 Janganlah kita suam-suam kuku Biarlah roh kita selalu menyala-nyala untuk Tuhan Kita belajar dari nasihat Tuhan kepada sidang Laudikia Agar tidak pernah menjadi miskin rohani Tetapi biarlah kita berusaha untuk selalu kaya secara rohani Yakni dengan memberikan seluruh hidup kita fokus untuk Tuhan dan bukan untuk diri sendiri kita juga tidak mau buta rohani sebaliknya kita mau selalu penuh dengan firman Tuhan dan penuh dengan roh kudus dengan demikian kita selalu berjalan dalam terang Tuhan dan selalu dipimpin oleh roh kudus dan oleh firman Tuhan kita juga tidak mau telanjang secara rohani tetapi sebaliknya kita mau selalu berpakaian kebenaran 
yang berarti setiap hari kita hidup memakai firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Amin dan amin.